0: Also ich möchte über ein ganz wichtiges Thema mit uns sprechen, das so den Motor unseres ganzen geistlichen Lebens betrifft. Den Motor unseres geistlichen Lebens und auch unseres ganzen Dienstes. Es gibt einen Motor, der alles antreiben soll. Der so das Entscheidende ist in unserem geistlichen Leben. Wenn dieser Motor fehlt, dann fehlt etwas ganz, ganz Entscheidendes. Wisst ihr, beim Auto ist es so, man kann auf manche Dinge beim Auto verzichten und trotz allem kann man mit einem Auto fahren. Zum Beispiel kann man auf das Autoradio verzichten. Können sich manche gar nicht vorstellen. Aber tatsächlich, man kann ohne Autoradio Auto fahren. Man kann auf das Autoradio verzichten. Man kann sogar ohne Spiegel fahren. Ist nicht gut, ist nicht optimal. Solltest du dich auch, na, solltest du besser nicht tun oder solltest du gar nicht tun. Aber es geht. Es geht Autofahren ohne Spiegel. Du kannst auch Auto fahren ohne Klimaanlage. Na, Protest, das geht überhaupt gar nicht. Ich weiß, bei diesen Temperaturen ist das sehr, sehr anstrengend. Aber es funktioniert. Aber du kannst niemals Auto fahren ohne Motor. Der Motor ist das Entscheidende. Der Motor ist das ganz, ganz Wichtige. Ohne Motor geht nichts. Es ist sozusagen das Herzstück des Autos. Und Herzstück, da meine ich, so wie das Herz bei Menschen. Denn bei Menschen kannst du auch, sind manche Organe nicht so wichtig wie das Herz. Ohne Herz geht nichts. Das Herz ist das Aller, Allerwichtigste. Und ich möchte heute über das Herzstück unserer Christusnachfolge sprechen. Über das Herzstück unseres gesamten christlichen Glaubens. Was ist das Zentrum? Was ist der Motor? Was ist das Herz? Was treibt uns eigentlich an? Was motiviert uns eigentlich zum Dienst? Ich habe ja vor einiger Zeit eine Predigtreihe gehalten mit dem Titel "Diene mit deinen Gaben. Und irgendwie ist das ein bisschen eine Fortsetzung ähm, noch von dieser Predigtreihe. Was ist die Motivation hinter unserem Dienst? Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was treibt uns eigentlich an? Und ich möchte heute über das Kernthema unseres christlichen Glaubens sprechen. Und ich möchte euch mal fragen, wenn wir den christlichen Glauben in einem Wort zusammenfassen müssten, und du dürftest das Wort Jesus nicht verwenden, welches Wort wäre es? Hat fünf Buchstaben. Liebe, ganz genau. Liebe, Liebe. Ich möchte heute über Liebe sprechen. Liebe ist der Motor und das Herz unseres gesamten christlichen Glaubens. Mit Liebe geht alles und ohne Liebe geht nichts. Mit Liebe geht alles und ohne Liebe geht nichts. Liebe ist der Motor unseres geistlichen Lebens. Und mein Predigtitel heute lautet, zurück zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns, jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch die, die die Predigt im Internet sehen, dass Gott jeden Einzelnen ganz persönlich zur ersten Liebe zurückführen möchte. Und ich glaube auch, dass Gott uns als ganze Gemeinde zur ersten Liebe zurückführen möchte. Zu dieser echten, ehrlichen Liebe zurückführen möchte. Zu den Basics zurückführen möchte. Denn Liebe muss und Liebe darf, das Größte und das Wichtigste in unserem Leben sein. Tu nichts ohne Liebe. Liebe ist das Wichtigste. Gott möchte uns alle miteinander zur ersten Liebe zurückführen. Und was das genau bedeutet, darüber möchten wir heute miteinander sprechen. Und ich möchte einen Bibeltext mit uns lesen, in dem ein Gesetzesgelehrter zu Jesus kam und eine ganz wichtige Frage stellte. Er fragte eine ganz zentrale Frage. Er stellte die Frage und sagte, was ist eigentlich das größte Gebot? Dieser Mann hatte verstanden, es gibt so viele Dinge im Glauben, die wichtig sind und die zu tun sind. Was ist aber eigentlich das Größte? Und da gibt Jesus ihm eine ganz bemerkenswerte Antwort und die möchten wir uns heute mal genauer anschauen. Lesen wir einmal Matthäus 22, Vers 35 bis Vers 40. Matthäus 22, Vers 35 bis Vers 40. Und da heißt es: Und es fragte einer von ihnen ein Gesetzesgelehrter und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ein interessanter Text. Dieser Mann stellt eine interessante Frage und er wollte Jesus damit versuchen. Er fragte, was ist eigentlich das größte Gebot im Gesetz? Es gibt so viele Dinge, die man tun sollte und was ist eigentlich das Größte? Und er erwartete, dass Jesus sich jetzt verrennen würde. Dass Jesus jetzt irgendein Gebot nennen würde und er ihn dann ähm, da versuchen könnte. Aber Jesus gab eine ganz bemerkenswerte Antwort. Er sagte, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Liebe ist das Größte und das Erste. Liebe muss die Motivation unseres Glaubens sein. Wisst ihr, wenn Liebe nicht unser Leben erfüllt und bestimmt, dann ist unser ganzer Glaube hohl und leer. Ohne Liebe geht nichts. Liebe ist das Entscheidende. Möge Gott uns davor bewahren als Gemeinde, dass wir unseren Glauben nicht in der Liebe verwurzelt haben. Dass unser Glaube nicht in der Liebe verwurzelt ist. Liebe muss der Motor sein. Es ist so tragisch, wenn Glaube nur noch zu einer Pflichterfüllung wird. Oder wenn Glaube nur noch aus einem schlechten Gewissen heraus geschieht und nicht aus der Liebe heraus geboren wird. Liebe muss sozusagen der Blumentopf sein, aus dem unser ganzes geistliches Leben herauswächst. Hast du es gehört? Liebe muss der Blumentopf sein, aus dem unser ganzes geistliches Leben herauswächst. Es ist wie bei den Blumen. Wenn Liebe nicht der Blumentopf des Glaubens ist, dann ist unser ganzer Glaube eigentlich für nichts. Dann wird unser Glaube nämlich ein Schnittblumenglaube. Kennt ihr Schnittblumen? Wer kennt Schnittblumen? Okay, ihr Männer, die ihr Frauen habt, ihr solltet Schnittblumen kennen. Ähm, Schnittblumen sind ja sehr, sehr schön. Sie sind sehr, sehr schön für eine gewisse Zeit. Schnittblumen sind sehr, sehr schön für eine gewisse Zeit. Ähm, sie haben nämlich ein Problem. Und wisst ihr, was das Problem ist? Sie leben nicht. Sie leben nicht mehr. Sie halten nicht langfristig. Und wisst ihr, so ist der Glaube bei manchen Christen. Glaube ohne Liebe ist wie ein Schnittblumenstrauß. Der kann wunderschön ausschauen. Der mag im ersten Moment wunderbar ausschauen. Aber er hält nicht. Er kann nicht halten, weil er nicht wirklich lebt. Und gerade in schwierigen Zeiten unseres Lebens wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wenn wir vielleicht Widerstand und Gegenwind erleben, wenn es mühsam wird, trägt nur die Liebe. Nur die Liebe. Und deswegen ist Liebe so etwas Wichtiges. Liebe macht Unmögliches möglich. Wer liebt, ist zu Dingen fähig, zu denen er normalerweise sonst niemals fähig wäre. Wer kennt das nicht, wenn man verliebt ist, zu was man dann alles fähig ist. Liebe macht den Unterschied. Ich habe vor einiger Zeit, oder vor kurzem eigentlich, meiner Frau Blumen mitgebracht. Ähm, Schnittblumen. Habe ich übrigens nicht gemacht, damit ich sie in der Predigt erwähnen kann, ähm, sondern das habe ich auch so gemacht. Aber auf jeden Fall, ich habe Schnittblumen mitgebracht ähm, und diese Blumen, die sahen wunderschön aus. Eine Zeit lang. Aber auch wirklich nur eine Zeit lang. Ähm, nach einiger Zeit sind sie einfach verwelkt. Und es war für mich so ein Bild wieder... Wie, wie unser Dienst und auch unser Glaubensleben ist, wenn es nicht aus dem Blumentopf der Liebe herauswächst. Es ist wie Schnittblumen, sie verwelken. Es verwelkt, es hat nicht wirklich eine bleibende Kraft, es verändert nicht wirklich unser Leben. Es mag schön ausschauen, aber wenn es nicht die Verwurzelung in der Liebe hat, dann bleibt es, hat es keine bleibende Frucht. Und meine Frage heute an dich am Anfang dieser Predigt ist, ist dein Glaube Schnittblumenglaube? Oder wächst dein Glaube aus dem Blumentopf der Liebe heraus? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns immer wieder neu stellen sollen. Denn Liebe verändert unser Leben. Wisst ihr, Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und Liebe verändert unser ganzes Leben. Und unser Glaube soll aus dem Blumentopf der Liebe herauswachsen. Und ich habe den Eindruck, und ich habe so stark das Empfinden, auch heute für diese Predigt, dass Gott uns zu den Basics zurückführen möchte dass Gott uns zu den Grundlagen unseres Glaubens zurückführen möchte und dass er möchte, dass wir ganz neu mit Liebe erfüllt werden. Lass Dinge aus Liebe geschehen. Lass dich füllen mit der Liebe Gottes. Komm zurück zur ersten Liebe. Das möchte Gott in deinem und meinem Leben tun. Er möchte uns zurückführen zur ersten Liebe. Er möchte diese erste Liebe wieder in unserem Leben anzünden. Er möchte uns zu den Grundlagen zurückführen. Wenn wir ein gesundes, tragfähiges, und krisensicheres Glaubensleben aufbauen möchten und segensreich mit unseren Gaben dienen möchten, muss Liebe die Grundlage sein. Liebe ist das Größte und das Wichtigste. Schauen wir uns diesen Text mal etwas genauer an. Es ist ja hier interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber dieser Mann hier stellt eine ganz provokante Frage. Und Jesus antwortete und erweiterte diese, Antwort in seiner Frage, diese Frage in seiner Antwort. Er erweitert diese Frage. Der Mann fragte oder sagte zu ihm in Vers 36, Lehrer, was ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist, dies ist das größte und erste Gebot. Ist euch das aufgefallen? Er hatte, dieser Mann hatte nach dem größten Gebot gefragt. Und Jesus erweitert das und sagt in seiner Antwort, das ist das größte und erste Gebot. Liebe ist das größte, aber Liebe ist auch das erste damit fängt eigentlich alles an. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste, das ist das Zentralste. Wir sind zur Liebe geschaffen. Hast du das gehört? Du bist zur Liebe geschaffen. Das ist etwas ganz Wichtiges, das zu erkennen. Wenn wir lieben, sind wir in unserem eigentlichen, schöpfungsgemäßen Element. Du bist zur Liebe geschaffen. Du bist dazu geschaffen, Gott zu lieben. Erst dann, wenn du in der Liebesbeziehung zu Gott stehst, bist du in deiner wirklichen Bestimmung und Berufung. Ein Mensch, der liebt, kommt in seine wirkliche Bestimmung hinein. Der ist sozusagen wie ein Fisch im Wasser. Wisst ihr, was mit einem Fisch passiert, der an Land kommt? Der an Land gerät. Was passiert mit dem? Genau, der zappelt, der wird gegessen, ganz genau, sehr gut. Der wird gegessen, genau. Also zunächst einmal zappelt er und es geht ihm nicht sonderlich gut. Warum? Weil er nicht in seinem Lebenselement ist. Weil er nicht in dem ist, wozu er eigentlich berufen ist. Wir als Menschen sind zur Liebe geschaffen, zu einer Liebesbeziehung mit Gott und erst wenn wir in diese Liebesbeziehung mit Gott finden, kommen wir in unser eigentliches Element hinein. Und wir werden wie ein Fisch im Wasser. Pudelwohl. Oder soll ich sagen Fischwohl. Ähm, wir, werden, also wir sind in unserem eigentlichen Element. Ihr versteht, was ich meine. Du bist zur Liebe geschaffen. Das ist deine Berufung, wie ein Fisch im Wasser. Und wenn du nicht in diese Berufung hineinkommst, wenn du nicht in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehst, bist du wie ein Fisch an Land. Du wirst zwar vielleicht nicht gegessen, ähm, aber du fängst auf jeden Fall an zu zappeln ähm, und du suchst und du fühlst dich einfach nicht wohl. Du bist zu einer Liebesbeziehung mit Gott geschaffen. Das ist deine Berufung und Bestimmung. Gott möchte eine Liebesbeziehung zu dir haben. Er möchte nicht in erster Linie eine Dienstbeziehung mit dir haben, sondern eine Liebesbeziehung. Und aus dieser Liebesbeziehung kommt der Dienst. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Aus der Liebesbeziehung kommt der Dienst, kommt unser Handeln. Liebe ist das Größte und das Erste. Wisst ihr, Reihenfolge im Leben ist manches Mal sehr, sehr wichtig. Reihenfolge im Leben ist manches Mal sehr, sehr wichtig. Hast du schon mal einen Ikea-Schrank aufgebaut? Wer hat schon mal Erfahrungen damit gemacht, so einen Schrank aufzubauen? Also, ich weiß ja nicht, wie du das machst, ich habe mir sagen lassen, es gibt Leute, die lesen zuerst einmal die ganze Aufbauanleitung durch ähm, und dann fangen sie erst an. Ich gehöre nicht zu dieser Kategorie. Also ich bin keiner, der zuerst mal die Beschreibung durchliest. Ich bin ein Kartonaufreißer, ähm, der zu, sofort den Karton aufreißt und gehöre zu denen, die sagen, ach, schauen wir mal. Schauen wir mal, ich glaube, das ist ganz einfach, das geht sowieso ganz einfach und das ist alles ganz klar und das hier kommt oben hin und die Schrauben, die kommen dahin und so weiter und so baue ich normalerweise Schränke auf, beziehungsweise ich versuche es. Aber ich musste immer wieder mal feststellen, beim Aufbauen von Schränken, dass Reihenfolge nicht unwichtig ist. Reihenfolge ist etwas sehr, sehr Wichtiges beim Aufbau von einem Schrank. Da steht zum Beispiel am Ende meine Frau vor dem aufgebauten Schrank und sagt, wow, Markus, dieser Schrank, der schaut ja wirklich gut aus, aber wenn ich da so durchschaue, das schaut aus wie unsere Wand hinten. Und ich schaue durch und sehe, das ist unsere Wand da hinten. Ich hatte nämlich vergessen, die Rückwand einzubauen. Ist tatsächlich geschehen, weil wir standen da vor dem Schrank. Ähm, ich hatte vergessen, die Rückwand einzubauen und ich dachte mir dann so, naja, das ist ja ganz einfach, ich baue die jetzt einfach nur noch nachträglich ein. Kein Problem, denkste. Ich konnte den ganzen Schrank wieder auseinanderbauen, um diese Rückwand dort hineinzubekommen. Und es, war mir, es wurde mir damals wieder mal klar, Reihenfolge ist nicht unwichtig. Jesus sagt, Liebe zu Gott ist das Größte, und das Erste, das Wichtigste, das Zentralste, das, womit alles losgeht, das, von dem alles andere eigentlich kommt. Liebe soll unser ganzes Glaubensleben durchdringen. Liebe ist das Wichtigste. Es gibt noch ein schönes Beispiel, um das zu illustrieren. Ein Hemd zu knöpfen. Man extra ein Hemd angezogen. Hemd zu knöpfen. Kennt ihr das? Wenn der erste Knopf nicht stimmt, dann wirst du das niemals gescheit zu können. Und wenn der erste Knopf stimmt, dann geht das von ganz alleine. Das ist eigentlich sehr, sehr automatisch, dass das dann ähm, funktioniert. Du kannst jetzt, du kannst den ersten Knopf, wenn du den ersten Knopf nicht richtig ge, ähm, geknöpft hast, dann kannst du beten beim Knöpfen, dann kannst du Lobpreis machen beim Knöpfen. Es wird niemals funktionieren. Der erste Knopf muss richtig sein. Es geht um Reihenfolge. Und genauso ist es eigentlich in unserem Leben. Liebe, wenn Liebe zu Gott das bestimmende Element unseres Lebens ist, dann kommt alles andere von ganz alleine. Und wenn Liebe zu Gott nicht das bestimmende Element unseres Lebens ist, dann wird es immer ein frommer Krampf. Und wisst ihr, ich habe so viele Christen kennengelernt im Laufe meines Lebens, bei denen ihr Christsein nur frommer Krampf ist. Und das ist etwas Tragisches, das ist etwas total Tragisches. Ich glaube, es ist so wichtig. Gott hat sich das niemals so gedacht. Mach Liebe zum Größten und zum Ersten in deinem Leben. Und du wirst merken, wie dein Leben sich dramatisch verändert. Ohne Liebe wird alles nur Religiosität. Wird alles nur steif, wird alles nur starr. Wird es nur noch ein, ein starres Gedankengebäude, dem wir nachfolgen? Wird alles nur Pflichterfüllung und wird alles nur schlussendlich Druck sein? Wie anders ist es, wenn wir von Liebe erfüllt sind? Paulus war von Liebe erfüllt. Er sagt in 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Oder in der Neuen Genfer Übersetzung heißt es dort, die Liebe Christi treibt uns an. Das ist das, was uns antreibt. Sie ist sozusagen der Blumentopf, nochmal bei diesem Bild zu bleiben, aus dem alles andere herauswächst. Und es ist so wichtig, lass Liebe das Größte und das Erste in deinem Leben sein. Gott möchte deine Liebe. Gott möchte dich. Und daraus kommt das Ganze das richtige Handeln. Erst wenn er dich hat, kommt das richtige Handeln aus deinem Leben heraus. Paulus bringt das einmal so schön auf den Punkt, wenn er zusammenfasst, worum es eigentlich geht. In 1. Timotheus 1, Vers 5, da fasst er das so ganz schön zusammen, worum es eigentlich geht. Da heißt es in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Hast du gehört? Das Endziel der Weisung oder der Gebote, das Endziel des gesamten Neuen Testaments ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist sozusagen der Zielpunkt unseres Glaubens. Das ist das, worum es eigentlich geht. Darauf ist alles ausgerichtet. Das ist sozusagen wie das Bullei beim Dartspielen. Der Mittelpunkt, das, worauf alles ausgerichtet sein soll. Liebe ist das Größte und das Erste. Wir haben ja hier in unserer Gemeinde eine Buchhaltung. Und bei einer Buchhaltung, die Erika macht die Buchhaltung so super, und bei einer Buchhaltung ist es so, da gibt es viele Summanden. Da wird alles Mögliche aufgeschrieben, was an Ein- und Ausgaben so stattfindet. Und wenn ich wissen will, wie viel wir als Gemeinde eigentlich haben an Geld, dann kann ich in diese Buchhaltung reinschauen und ich kann vor allen Dingen schauen, was steht unter dem Strich. Und wenn ich den Norbert frage, unseren Kassier und sage, ja wie viel haben wir denn, dann kann es sein, dass er mir aufführt, wie viel aktiver und passiver und dieses und jenes und so. Und ich sage dann am Schluss, ja, okay, aber wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich will wissen, wie viel ist eigentlich unter dem Strich da? Was ist eigentlich wirklich da? Was ist das, was wirklich da ist? Die Summanden sind nicht unwichtig, aber das, was unterm Strich ist, das ist das Entscheidende. Und Paulus sagt hier, das, was unterm Strich ist, das, worum es wirklich geht, ist die Liebe. Und zwar ist die Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das, was unter dem Strich zählt. Lass Liebe das Größte und Erste in deinem Leben sein. Und ist dir, wenn wir Gott lieben, werden wir zu Dingen fähig, zu denen wir sonst niemals fähig wären. Menschen, die verliebt sind, sind zu unglaublichen Dingen fähig. Liebe macht uns zu unglaublichen Dingen fähig. Liebe macht den großen Unterschied. Wenn du Gott liebst, dann hat das Auswirkungen in deinem Leben. Liebe macht so vieles möglich. Liebe ist eine gewaltige Kraft, die unser Leben verändert. Liebe macht Dinge leicht. Hast du das schon mal festgestellt? Wenn du liebst, dann werden Dinge, die fast unmöglich erscheinen werden plötzlich ganz, ganz leicht. Liebe verändert unsere Einstellung. Wenn wir mit Liebe erfüllt sind, werden Dinge, die sonst schwer wären, sehr, sehr leicht. Deswegen kann ja Jesus sagen, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das ist ein Zeichen der Liebe. Es zeigt unsere Liebe. Liebe ist der Schlüssel für ein Leben, das Gott gefällt. Wenn du liebst, ist so vieles möglich, was sonst nur Krampf ist. Zu, de zu was ist man alles fähig? wenn man eigentlich liebt. Wisst ihr, ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, da war ich einmal unsterblich in ein Mädchen verliebt. Leider einseitig, also sie war nicht in mich verliebt, aber ich in sie und ich war so richtig verliebt. Und eines Tages sagte dieses Mädchen, dass sie ihre Karteikarten verloren hätte, ihre Englisch-Karteikarten, damals gab es noch so Englisch-Karteikarten, die hätte sie verloren und das war so ein ganz großer Stapel, ja, yes, okay, nicht so, vielleicht so groß, auf jeden Fall, es war ein, ganz, ein relativ großer Stapel und sie fragte verschiedene Mitschüler, ob sie diese Karten ausleihen könnte und sie dann daheim abschreiben könnte und was tat ich, Verliebter Gockel. Ich sagte zu ihr, darf ich sie dir abschreiben? Ähm, und ging dann nach Hause und sie sagt dann, ja, wenn, wenn ich unbedingt möchte und so weiter. Und so bin ich dann nach Hause gegangen. Ich habe den ganzen Nachmittag und die ganze Nacht diese Karteikarten abgeschrieben. Einen ganzen Stapel habe ich abgeschrieben, äh, fein säuberlich. Ich habe geschaut, dass ich die schönste Schrift nehme, die ich habe ähm, und all diese Karteikarten abgeschrieben habe, um mir irgendwie meine Liebe zu zeigen. Was tut man nicht alles aus Liebe? Und am nächsten Morgen kam ich dann voller Stolz in die Schule und hatte da meinen mein, ähm, Stapel Karteikarten dabei. Und ich überreichte ihr diese Karteikarten. Und wisst ihr, was sie zu mir sagte? Danke. Ja, das wäre schön gewesen, wenn sie das gesagt hätte. Ähm, sie hat gesagt, ach Markus, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe meine gestern Nachmittag noch gefunden. <lacht> und ich habe meine Karteikarten wieder mit nach Hause genommen und war natürlich total enttäuscht. Aber ich lernte damals... Bei, mit Liebe ist man zu unglaublichen Dingen fähig. Mit Liebe ist man zu unglaublichen Dingen fähig. Und ohne Liebe ist alles eigentlich nur Krampf. Liebe macht unseren Dienst für Gott leicht. Wenn du verliebt bist in Gott, wenn Liebe das bestimmende Element ist zwischen dir und Gott, dann macht das deinen Dienst eigentlich leicht. Ich habe vor kurzem ja schon einmal diese schöne Geschichte aus dem Alten Testament erzählt, wie Jakob vor seinem Bruder Esau fliehen musste ähm, und er hatte ihn betrogen und er musste in ein fernes Land ziehen ähm, und dort lernte er eine junge Frau kennen und er verliebte sich in dieses junge Mädchen. Und Laban, der Vater dieser ähm, jungen Frau, sagte zu Jakob, okay, du kannst meine Frau haben, aber nur unter einer Bedingung, du musst sieben Jahre für sie arbeiten. Hast du schon einmal sieben Jahre für eine Frau oder einen Mann gearbeitet, damit du sie heiraten kannst. Das ist eine lange Zeit, oder? Sieben Jahre ist eine ziemlich lange Zeit. Und ich muss sagen, ich würde mir denken, das macht der Jakob, dieser Betrüger, niemals. Das macht er nicht. Der hat so, schon so viel betrogen, der wird es irgendwie anders hinkriegen. Aber Jakob war verliebt. Und das war sein großes Problem. Und es finden sich dort die ergreifendsten und romantischsten Worte im gesamten Alten Testament. Hört einmal, wie es dort heißt. In 1. Mose 29, Vers 20. Da heißt es, so diente Jakob für Rahel sieben Jahre. Und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, denn er liebte sie. Wow. Romantisch, oder? Da geht doch so richtig das Herz auf. Also da ist Hollywood nichts dagegen, oder? Also da geht so richtig das Herz auf. Sieben Jahre schufte der... Und es das heißt hier, es war wie wenige Tage, denn er liebte sie. Liebe macht Unmögliches möglich. Wenn wir mit Liebe zu Gott erfüllt sind, dann können wir Dinge tun, die wir sonst niemals tun können. Hast du es gehört? Liebe macht den Unterschied. Und ich wünsche mir so sehr, und das ist wirklich der Wunsch meines Herzens, dass wir eine Gemeinde der Liebe sind, wo Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen das bestimmende Element ist. Tu deinen Dienst nur aus Liebe zu Gott und zu Menschen, sonst tu ihn besser nicht, weil es bringt überhaupt gar keinen Segen. Es wird früher oder später nur Krampf, Frust und Qual werden für dich und andere. Liebe macht den Unterschied. Wisst ihr, wie häufig habe ich das selber in meinem Leben schon erlebt, wenn ich so richtig frustriert war und wenn vielleicht auch Menschen mich enttäuscht hatten oder ich empfunden habe, sie hatten mich enttäuscht und dass ich dann irgendwann nach oben geschaut habe und habe halt gesagt, Gott, ich tue das ja für dich. Ich tue das aus Liebe zu dir. Und das ist der Schlüssel. Das ist das, was unser Leben wieder verändert. Das ist das, was uns gerade in schwierigen Zeiten hält. Liebe zu Gott muss unsere Motivation und Ausrichtung sein. Und dann werden wir zu Dingen fähig, zu denen wir sonst niemals fähig wären. Ich wünsche mir so sehr, dass alles in unserer Gemeinde aus Liebe zu Gott geschieht aus Liebe zu Gott, von Liebe zu Gott geprägt ist, egal was auch immer es ist, ob es der Lobpreisdienst ist oder Kinderstunde oder Jugend oder Putzdienst oder Blumen, der Blumenschmuck hier vorne oder Begrüßungsdienst oder Mischpultdienst oder Beamerdienst oder was auch immer, Straßenevangelisation, Hauskreise, Seelsorge, alle möglichen Dienste, alles was wir tun, dass es geprägt ist von der Liebe zu Gott. Denn das macht einen ganz großen Unterschied. Wisst ihr, das werden Menschen spüren. Denn in einer Gemeinde, wo alles aus Liebe zu Gott geschieht, da fängt es an, nach Jesus zu duften. Da riecht man etwas von Jesus. Riechst du es? Okay, heute riecht es eher ein bisschen anders. Aber Ihr versteht, was ich meine. Wollt der geistliche Geruch, dieser geistliche Geruch. Da ist eine Präsenz von Gott, da ist eine Gegenwart Gottes da, dort, wo Dinge aus Liebe zu Gott geschehen. Liebe ist das Wichtigste. Paulus sagt es einmal so schön, und man könnte das richtig als ein Lebensmotto nehmen. In 1. Korinther 16, Vers 14, da heißt es: Alles bei euch geschehe in Liebe. Hast gehört? Hey, das ist ein cooles Lebensmotto, oder? Denk mal darüber nach, denk mal morgen darüber nach, bei allen Dingen, die du tust, denk mal darüber nach, geschieht das jetzt aus Liebe? Mache ich das jetzt aus Liebe? Das ist eine, ein ganz, ganz wichtiges Lebensmotto. Alles bei euch geschehe in Liebe. Lass alles in deinem Leben in Liebe geschehen. Wenn Liebe zu Gott der erste Knopf ist, dann kommen alle anderen Knöpfe von ganz alleine. Jetzt komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Was tue ich eigentlich, wenn ich diese Liebe nicht mehr habe? Was tue ich, wenn ich merke, dass Liebe nicht mehr das Erste und das Größte in meinem Leben ist? Und noch eine wichtige, weitere wichtige Frage. Kann man Liebe eigentlich befehlen? Wer glaubt, dass man Liebe befehlen kann? Okay, ihr seid schon vorsichtig. weil Ich mache jetzt die Umkehrfrage vielleicht nicht. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, es ist sicher ein Befehl, wohl den Jesus ausspricht. Er sagt, liebe Gott, deinen Herrn, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Kann man Liebe befehlen? Wisst ihr, ich habe zwei Söhne und jetzt stellt euch mal vor, ich hole meine Söhne zusammen und wir veranstalten einen Familienrat und ich sage zu ihnen, hey Freunde, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über unsere Familienstruktur und ich habe mich entschieden, es, ist, es gibt in Zukunft nur noch eine wichtige Regel im, im Hause Graf und die Regel, diese Regel heißen, das Wichtigste in unserer Familie ist in Zukunft Papa lieben. Das ist die wichtigste Regel im Hause Graf in Zukunft, Papa lieben. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit allem Verstand. Habt ihr es verstanden? Okay, ich möchte in Zukunft, dass ihr mich so richtig liebt. Was haltet ihr davon? Nicht schlecht, oder? Versuch, wäre es wert. Also ich weiß auf jeden Fall, was meine Söhne davon halten würden. Die würden sagen, also Papa, ähm, okay, äh, Irgendwas stimmt da, glaube ich, mit dir nicht, ähm, war es vielleicht zu lange in der Sonne oder keine Ahnung, ähm, aber sowas kann nicht funktionieren, würde man denken, kann man Liebe befehlen und ich glaube, dass Jesus hier ein Ziel formuliert und uns aber auch einen Weg zeigt, wie wir dahin kommen können, dass wir dieses Ziel erreichen da gab es nämlich eine Gemeinde in der Offenbarung, wo Jesus genau über dieses Thema mit ihnen spricht. Es war eine gute Gemeinde. Eine Gemeinde, die viele tolle Dinge hatte, getan hatte. Sie hatte viele gute Werke getan, viel Mühe, viel Ausharren, sagt Jesus. Und Jesus sagt, das ist genial, was bei euch alles läuft. Aber ihr habt ein großes Problem. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und es das heißt dort in Offenbarung 2, Vers 4 und Vers 5. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Sie hatten die erste Liebe verlassen. Was ist die erste Liebe? Nun, darüber ist viel diskutiert worden. Ich würde es sehr, sehr einfach sagen. Die erste Liebe ist, dass Liebe das Erste ist. Versteht ihr das? Die erste Liebe ist, dass Liebe wieder das Erste ist. Und was sollen wir tun, um diese erste Liebe wieder zu empfangen? Wie kommen wir dahin zurück, zur ersten Liebe? Was ist der Weg dahin? Und da möchte ich noch auf vier kurze Schritte eingehen, die, ich glaube, die glaube ich, ganz wichtig sind, wie wir zu dieser ersten Liebe wieder zurückkommen können. Und das Erste ist, sei ehrlich und erkenne deinen Zustand. Es heißt ja hier, Jesus sagt hier in Vers 5, in Offenbarung 2, Vers 5, denke nun daran wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Denke daran. Denke einmal darüber nach. Werde ehrlich zu dir selber. Erkenne deinen eigenen Zustand. Erkenne, wenn Liebe nicht mehr das Bestimmende, das Erste in deinem Leben ist. Wisst ihr, Ehrlichkeit ist so etwas Wichtiges. Ehrlich zu sich selber zu sein. Solange wir uns selber etwas vorlügen, werden wir niemals zur ersten Liebe zurückkommen. Das Erste, werde ehrlich und erkenne deinen Zustand. Das Zweite, lass dich lieben von Gott. Wisst ihr, Liebe können wir nur dann geben, wenn wir auch Liebe empfangen haben. Und Gott möchte uns lieben. Er möchte uns seine Liebe zeigen. Er liebt uns so sehr. Deswegen lass dich von Gott lieben. Öffne dich für die Liebe Gottes in deinem Leben. Es heißt einmal in Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du kannst Gott nur lieben, wenn du seine Liebe empfangen hast. Wenn du erkannt hast, dass du geliebt bist. Gott hat uns zuerst geliebt und aus dieser Liebe zu uns entsteht die Liebe zu ihm. Menschen, die sich nicht geliebt wissen, können nicht lieben. Wisst ihr, das sind so ganz grantige Zeitgenossen. Und manchen würde ich gerne sagen, hey, lass dich doch einfach mal von Gott lieben. Nimm seine Liebe in dein Leben auf. Liebe löst so viel in unserem Leben. Wer sich geliebt weiß, der kann andere und der kann Gott lieben. Und Gott hat uns zuerst geliebt. Gott liebt dich. Weißt du das? Und Gott liebt dich genauso, wie du bist. Er lässt dich nicht, wie du bist. Aber das kommt genau aus dieser Liebesbeziehung, dass er dich verändert. Aber er nimmt dich so, wie du bist. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist. Und er möchte, dass du weißt, er liebt dich. Und wir müssen nichts vor ihm verstecken. Wisst ihr, es ist eigentlich total dumm, Dinge vor Gott zu verstecken, weil er sieht sowieso. Er sieht sowieso, er weiß sowieso, was in deinem Leben ist. Und es ist eigentlich dumm, wenn wir es vor ihm verstecken, denn er weiß es sowieso und er sagt, ich liebe dich. Und ich werde dich immer lieben. Und niemals wird meine Liebe zu dir zu Ende sein. Gottes bedingungslose Liebe äh, fasziniert mich total. Ich muss euch das ehrlich sagen. Das ist das, was mein Leben verändert hat. Gottes bedingungslose Liebe hat mein Leben verändert. Egal, was auch immer passiert. Seine Liebe ist wie die Sonne. Die immer da ist. Auch wenn du sie nicht siehst. Auch wenn sie hinter den Wolken scheinbar ist. Ist die Sonne trotz allem da. Und genauso ist Gottes Liebe immer für dich da. Egal was passiert, seine Liebe ist über dir. Seine Liebe wird sich niemals ändern. Sie ist konstant, egal was du tust. Er liebt dich. Er ist für dich. Ist das nicht gewaltig? Ist es nicht unfassbar? Hey, vielleicht sagst du mal kurz deinem Nachbarn Gott liebt dich. Sag ihm doch mal kurz, Gott liebt dich. Und hoffentlich sind jetzt wieder alle wach und sag du dem anderen auch, hey, Gott liebt dich auch. Und er kennt dich und er weiß genau, was in deinem Leben ist und er liebt dich. Er weiß alles in deinem Leben und er liebt dich. Mach dein Herz auf für Gottes Liebe. Nur wer von der Liebe Gottes ergriffen ist, kann sich selbst, kann andere und kann Gott lieben. Es heißt einmal in Römer 8, Vers 38, und das sind so wunderschöne Verse, wo, es das, wo, wo der Apostel Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, noch, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Halleluja, ist das nicht genial? So sehr liebt Gott uns. Öffne dich für diese bedingungslose Liebe Gottes. Du kannst Gott nur lieben, wenn du weißt, dass du von ihm geliebt bist. Und deswegen öffne dich für die Liebe Gottes. Dann das dritte: gib Gott dein ganzes Herz. Wisst ihr, Gott interessiert sich nicht in erster Linie für deinen Dienst, für dein Tun, für dein Leisten, für dein Geben, sondern für dein Herz. Denn wenn er dein Herz hat, dann hat er dich. Und dann kommt das richtige Tun und das richtige Handeln und das Richtige aus deinem Leben heraus. Deshalb gib Gott dein Herz. Und vielleicht ist dein Herz ganz zerbrochen. Vielleicht hast du schlimme Dinge erlebt. Vielleicht hast du einen Muss Missbrauch erlebt in deiner Kindheit. Und das hat dein Herz zerbrochen. Und vielleicht ist heute jemand hier. Und ich hatte den Eindruck in der Vorbereitung, dass heute jemand da ist. Eine, eine wichtige Beziehung in deinem Leben ist in letzter Zeit zerbrochen. Und das hat dein Herz zerbrochen. Und du, das schmerzt in dir und du bist enttäuscht und du bist frustriert und du bist verletzt. Und Gott sagt heute zu dir, gib mir dein zerbrochenes Herz. Ich möchte dich wieder heil machen. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich heil machen kann. Ich kann die Dinge zusammenfügen, die zerbrochenen Teile kann ich zusammenfügen und etwas Wunderbares daraus machen. Er kann dein Herz heilen. Und wenn du dein Herz Gott hingibst, sagst Gott, ich gebe dir mein ganzes Herz, dann macht er etwas Wunderschönes aus unserem Leben. Gib Gott dein Herz. Das ist das, worum es Gott geht. In Sprüche 23 heißt es einmal so schön in Vers 26, gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Darum geht es Gott, dass du ihm dein Herz zur Verfügung stellst. Wisst ihr, Gott will nicht in erster Linie dein Tun. Dein Geld, deine Zeit, deine Arbeitskraft, deine Talente und deine Fähigkeiten. Sondern er will dich. Er will dein Herz. Und wenn du ihm dein Herz gibst, dann kommt das andere von ganz alleine. Gib ihm dein Herz und dann wird er dich gebrauchen. Und dann noch etwas Viertes zum Abschluss. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich neu mit seiner Liebe erfüllt. Es heißt in Römer 5, Vers 5, Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wisst ihr, der Heilige Geist zündet die Flamme der Liebe Gottes in unserem Leben immer wieder ganz neu an. Und wenn die Flamme der Liebe Gottes in deinem Leben klein geworden ist und vielleicht sogar dabei ist auszugehen, dann möchte der Heilige Geist als der Wind kommen und möchte diese Flamme wieder neu anblasen, dass das Feuer wieder ganz neu brennt. Deswegen bitte den Heiligen Geist, dich mit seiner Liebe zu erfüllen. Er möchte dich erfüllen mit seiner Liebe. Er gießt seine Liebe in dein Herz aus. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir heute an diesem Vormittag den Heiligen Geist gemeinsam bitten, erfüll uns ganz neu mit Liebe zu Gott. Was kann da geschehen, wenn wir ganz neu mit dieser Liebe Gottes erfüllt sind, ergriffen werden, angezündet werden. Was könnte geschehen, wenn jeder heute hier in diesem Gottesdienst so ganz neu mit der Liebe Gottes entzündet wird? Wenn Liebe wieder das Größte und das Erste in unserem Leben ist. Hey, da passiert etwas. Wenn alle Leute heute hier in diesen zwei Gottesdiensten sich nach dem Heiligen Geist ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, bitte komm du und entzünde du mich wieder ganz neu mit dem Feuer deiner Liebe. Da geschieht etwas. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für den heutigen Gottesdienst. Möchtest du dich öffnen dafür, dass Liebe wieder das Größte und Erste in deinem Leben ist? Dann wäre es doch so gut, heute ehrlich vor Gott zu sein. Zu erkennen, wo die Liebe nicht mehr so da ist. Zu dieser ersten Liebe zurückzukommen. Sich neu für die Liebe Gottes zu öffnen. Zu erkennen, er liebt mich. Ihm mein ganzes Herz hinzugeben. Und den Heiligen Geist zu bitten, dass er uns mit seiner Liebe füllt. Er möchte dein Leben mit seiner Liebe erfüllen. Du bist zur Liebe geschaffen. Lass Liebe den Blumentopf sein, aus dem dein ganzes geistliches Leben wächst. Ich wünsche mir so sehr, dass wir keinen Schnittblumenglauben haben, sondern dass der Blumentopf der Liebe, dass daraus unser ganzer Glaube eigentlich wächst. Möchtest du, dass Liebe wieder neu das erste und größte in deinem Leben ist? Möchtest du zu dieser ersten Liebe zurückkommen, dann lädt Gott dich heute ein und sagt, hey, komm zu mir. Ich möchte dir diese Liebe wieder ganz neu geben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott uns als ganze Gemeinde rufen möchte, heute an diesem Morgen rufen möchte, in diese erste Liebe wieder neu zurückzufinden. Dort wo vielleicht dein Glaube so Pflichterfüllung geworden ist, wo dein Glaube so trocken geworden ist, so tot geworden ist, wo du vielleicht nur noch Dinge aus Ritualen tust, möchte Gott wieder ganz neu mit seinem Heiligen Geist hineinwehen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt die Fenster unseres Herzens aufmachen, die Türen unseres Herzens aufmachen. Und so wie, wie wenn es ein bisschen kühler draußen ist, der Wind so richtig durch die Wohnung durchweht, dass der Heilige Geist heute hier durchwehen darf, durch unser Herz durchwehen darf und alles hinauswehen darf, was an altem Dreck, Mief da ist und so ganz neu seinen frischen Wind in unser Leben hineinbringen darf. Und lass uns jetzt einfach dafür beten und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du heute kommst mit deiner Gegenwart hier in diesem Gottesdienst. Heiliger Geist, wir möchten dich einladen, dass du wirkst in unserer Mitte. Wir möchten dich bitten darum, Herr, dass du mit deinem Geist ganz speziell unser Herz berühren kannst, dass du uns zu dieser ersten Liebe zurückführst, dass Liebe wieder das Erste und das Wichtigste in unserem Leben ist. Herr, bitte wirke du das ganz speziell in unserem Leben. Füll du uns mit deiner Liebe Heiliger Geist, wir möchten unser Herz für dich öffnen. Wir möchten die Fenster und Türen unseres Herzens für dich öffnen, dass du hindurch wehen kannst, dass du mit deinem Geist ganz neu das Feuer deiner Liebe anzünden kannst in unserem Leben. Wir möchten unser Herz dir hingeben, dort, wo unser Herz zerbrochen worden ist, dort, wo Frustrationen da sind, dort, wo Enttäuschungen da sind, dort, wo Zerbruch da ist, möchten wir dir unser Herz einfach hingeben, und ich bitte darum, dass du Heilung schenkst. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke dir dafür, dass du der Gott bist, der uns Liebe schenken möchte. Und danke dafür, dass du heute vor jedem Einzelnen stehst und zu jedem Einzelnen sagst, ich liebe dich. Danke dafür, dass du jeden einzelnen Menschen heute hier liebst. Und dass du uns mit deiner Liebe begegnen möchtest. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Gemeinde der Liebe sind. Dass du uns zu den Basics zurückführst. Dass Liebe das Größte und das Erste in unserem Leben ist. Führe du uns zurück zu dieser ersten Liebe. Und Heiliger Geist, bitte wehe du in unserem Leben immer wieder neu. Dass diese Liebe neu angefacht wird. Und dass alles, was wir tun, unser ganzes Leben, aus der Liebe heraus geschieht. Bitte dich darum, Herr, dass wir keinen Schnittblumenglauben haben, sondern dass unser Glaube verwurzelt ist in den Blumentopf der Liebe. Der Liebe von dir, die du uns schenkst. Herr, da stehen wir heute vor dir und wir bitten dich darum, füll du uns mit deiner Liebe. Auch in dieser Woche mit all den Menschen, mit denen wir zu tun haben, alle Dinge, die wir tun, dass es aus der Liebe heraus geschieht, aus dem heraus, was du uns gibst, aus der Beziehung zu dir. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute jemand da ist und du bist verletzt worden in Beziehungen und du hast dein Herz zugemacht und du lässt niemanden mehr an dein Herz heran. Und Gott sagt heute zu dir, du hast doch dein Herz mir gegenüber zugemacht. Und ich möchte heute, dass du dein Herz für mich öffnest. Ich möchte, dass du dein Herz mir gibst. Gib mir dein Herz. Und ich kann das heilen, sodass du wieder liebesfähig, dass du wieder beziehungsfähig wirst. Aber du musst dein Herz öffnen und musst dein Herz mir geben. All die Verletzungen, all das, was passiert ist, darfst du mir geben. Und ich kann dein Herz heilen. Und du darfst jetzt zu Gott kommen, du darfst jetzt ihm dein Herz geben, du darfst jetzt ihm alles ausliefern, du darfst so kommen, wie du bist und einfach von seiner Liebe ergriffen werden. Und mir wäre es so also sehr ein Wunsch, dass wir jetzt einfach darum beten, Herr, beschenk du uns mit deiner Liebe, füll du uns mit deiner Liebe. Heiliger Geist, komm du und füll du uns mit deiner Liebe.